0: Kulturzeit, Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Als ersten Gast begrüße ich heute Thorsten Schilling, den Regisseur, der im Theater in der Altstadt derzeit für... Illusionen, ein neues Stück verantwortlich, zeichnet. Und worum es da geht, wer da mitwirkt und warum es nicht nur ums Spiel, sondern auch um die Musik geht, wird er uns hoffentlich in den nächsten Minuten verraten können. Thorsten, erstmal vielleicht Illusionen, das kann jetzt alles so nichts sein, aber bei euch hat es doch schon äh, eine konkrete Handlung zumindest.
2: Ja, es ist ein, finde ich, sehr schönes, äh Stück Erzähltheater, das ist ja eine besondere Form von Theater, wo äh, vier junge Darsteller zwei ältere Paare erzählen, deren Geschichte, deren Lebensgeschichte und deren Liebesgeschichte erzählen. Hm. Geht natürlich vorwiegend um Liebe, wie ja, ja das wichtigste Thema überhaupt im Leben. Es geht ja alles letztendlich um Liebe mhm. und ähm, eben es Illusionen. Deshalb, weil ähm, natürlich die Dinge, wenn man über Liebe nachdenkt oder über was wie stellt man sich Liebe vor? Was hat man für Erwartungshaltung an Liebe? Was ist eigentlich Liebe? Mhm. Äh, verschwimmt die äh, Tatsache und Realität natürlich äh, sehr. Und diese Geschichte ist auch so wunderbar gebaut, dass sie immer wieder einen verblüfft, weil die Dinge dann doch plötzlich wieder ganz anders sind. Also, mhm. weil eben, wie gesagt, so eben ähm, ja, was erwartet man vom Leben? Wie ist meine meine ja, was was ist so mein mein Idealbild? Wie weit rede ich mir Dinge auch ein, die dann am Ende gar nicht so sind? Also die Grundfrage im Stück ist ja geht Was ist eigentlich Liebe? Also Wort des Love ist auch ein äh, ein Musiktitel, den wir gewählt haben auch in diesem Stück. Mhm. Und ähm, letztendlich ist immer die Frage so Kann Liebe nur Liebe sein, wenn sie Erwidert wird, wenn sie gegensätzlich ist, oder ist Liebe auch grenzenlos, kann sie einseitig sein, kann man dabei glücklich sein, wenn man jemanden liebt, der einen nicht wiederliebt. Und letztendlich merkt man, dass bei diesen Paaren, die eigentlich, wo man denkt, ja, Wahnsinn, dass Leute über 50 Jahre verheiratet sind und noch so eine Liebe füreinander haben und auch so eine Ehrlichkeit. Und man merkt dann aus den Erzählungen, die aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden, eben von den vier Erzählern, dass die Dinge dann doch ähm, von jedem ein bisschen anders gesehen mhm. werden. Also plötzlich sind dann irgendwie quer und äh, ähm, Beziehung unter den Paaren stellen sich raus oder dass eigentlich nach dem Tod eines ähm, Protagonisten, über den erzählt wird, der die Liebe seiner Frau auf dem Totenbett gesteht, als nächstes die Frau zum Freund von dem Mann geht und sagt, eigentlich habe ich immer dich geliebt mhm. und so Dinge. Also es ist plötzlich so, ja, und trotzdem ist es, schwebt immer Liebe über dem Ganzen mhm. und es ist, finde ich, auch ein sehr romantischer Abend, sehr, sehr stiller auch, finde ich so, wo man auch, glaube ich, sehr viel nachdenkt über sich, über sein eigenes Leben und auch immer wieder in Bezug auch äh, findet zu den Texten, zu den sehr schön erzählten Geschichten, weil es wirklich um Geschichten von ganz einfachen Leuten geht. Ja. Also es ist nicht irgendwie ein Königsdrama oder so, <lacht> sondern einfach sind, äh, das es könnte jeder sein, es, es also könnte jeder sein mhm. und, und, und dadurch betrifft es uns auch und mhm. geht uns auch was an. Mhm. Ähm, es ist, finde ich, auch in der, von Ivan Virypaev, dem Autor, finde ich sehr schön, auch literarisch aufgearbeitet, weil es natürlich im russischen Sinne auch ein bisschen so den Mut zum, 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 ein bisschen zum Kitsch auch hat manchmal, mhm. zum, zur, zur Wahrhaftigkeit mhm. auch und zum, zum, zur Leidenschaft und trotzdem immer wieder ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern. Also es ist nicht so hinter einer Fassade der, der Ironie verborgen, weil mhm. das ist ja oft in Gefühlssachen ist es, fällt uns als Westeuropäern ja oft ein bisschen schwierig, so gerade Linie drüber zu reden, sondern Stimmt. eigentlich ist es ja ein bisschen uncool, wenn man so sagt, so das ist der Mensch, für den ich da bin, ja. so aus. Ne? Mhm. sondern Es muss ja immer noch ein bisschen was offen bleiben und so. Mhm. Und ja, und, und, und das ist natürlich schön, dass es, ähm, finde ich, sehr witziger Abend ist, auch ein sehr gefühlvoller, manchmal ein bisschen trauriger mhm. und ja, es ist
1: also es führt uns in alle Schön. Stimmungslagen quasi.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Und, und das wird auch extra unterstrichen, Trugbilder der Liebe mit Musik, Musik, Musik. Wer deine Arbeiten kennt, weiß eh, dass du da ein Faible für hast und dass du das <lacht> immer wieder sehr, sehr gelungen einbaust mit der Musik. Also ob das jetzt der Kafka war äh, im vergangenen Jahr, ob das jetzt der mhm. Don Quixote war und diesmal bist du diesem roten Faden quasi auch wieder gefolgt, oder? Du hast da sehr viel Spaß dran.
2: Ja, naja, weil ich auch finde natürlich, dass so Theater ist ja ein Gesamtkunstwerk und das das hat was mit der Optik zu tun. Das heißt, dass natürlich auch eine Ausstattung oder Bilder, finde ich, wichtig sind, um einen Theaterabend zu genießen. Ähm natürlich die Menschen auf der Bühne, die, die Schauspieler, die, die Figuren verkörpern, aber eben auch Musik, weil ich finde so, dass die Musik ist ja einfach ein wunderbarer Träger von Emotionen. Mhm. So. Und wir haben ähm, Musik mit dem Ensemble zusammen rausgesucht. Ich bin wirklich in der glücklichen Lage mit den vier wunderbaren, jungen, dynamischen, äh, mhm. ja, äh, fleißigen Schauspielern. Es war eine tolle Arbeit, mhm. weil wir wirklich auch sehr wenig Zeit hatten in der Proben, also in der Probenphase und die haben sich da wirklich unglaublich toll reingeschmissen und auch mit dem großen Vertrauen natürlich auch in meine Arbeit, aber ich habe das Vertrauen in sie unbedingt auch gehabt und sie sind alle sehr musikalisch mhm. und Daniel Clemente, einer der Darsteller, spielt wunderbar Klavier. Mhm. Und so haben wir eben Abend geschaffen, wo eigentlich so Musik und Text fast gleichwertig ist. Ja. Wir haben uns Schön. Titel so aus der, ja, von den 70er Jahren angefangen, ein bisschen so Popliteratur. Also es ist, es ist äh, ABBA drin, es ist mhm. Queen drin, äh, äh, Daya Straits und ähm, äh, also jeder kann Rio Reiser. Quasi, also man oder? kennt so man einige Sachen sagen. auch. Und wir hatten letzte Woche Premiere und da haben uns auch schon ein Einige von den Zuschauern gesagt, auch bei diesem Lied habe ich mich verliebt oder da äh, weiß ich noch, da war irgendwie Hochzeitstag oder irgendwas so, mhm. die Dinge. Also und das geht so von ganz jung bis mhm. zu Alten mhm. und es ist auch eigentlich sehr schön gewesen, dass wir am Publikum auch wirklich eine große Bandbreite so an ja an, an 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 lebenserfahrung hatten also von ganz jungen mhm. menschen und äh, die wahrscheinlich so zum ersten mal die liebe entdecken gerade ja. und eben alte paare die sagen oh das kennen wir und genau das also diesen <lacht> streit kennt das ist unser thema und so ja. ne? also das ist irgendwie ganz schön und ich denke so äh, was uns äh, gelungen ist dass wir mit dem ensemble zusammen immer wieder Musiknummern auch ausprobiert haben, was passt da rein, weil ich wollte eigentlich nicht so einen bunten Abend, wo man sagt, okay, jetzt ist so ein Text und jetzt ist die Erzählung fertig und jetzt machen wir eine Musiknummer, mm -hmm. sondern eigentlich sind das mittlerweile alles ähm, Musiknummern, die eigentlich die Szenen weitererzählen mm -hmm. oder eben auch ein bisschen Raum geben, nochmal nachzudenken über das, was ja. da gerade passiert ist, ja. weil man eben so äh, Romeo und Juliet von Daya Straits mm -hmm. hört und sagt, das kenne ich und hat aber noch ein bisschen, gerade den Streit von dem Paar vorher mhm. im, 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 im Kopf und denkt das so äh, weiter und die Musik erzählt eigentlich die Szenen weiter und oder ist auch manchmal in Szenen drin eingebettet also ähm, das äh, ja über das reichhaltige Repertoire und Musik kann man ja da wirklich suchen und ja, und wir haben da auch mit viel Freude und Spaß uns dem Musikrepertoire äh, gewidmet und schaut, was funktioniert, was mhm. ist auch dynamisch mhm. gut, muss es jetzt vielleicht was Trauriges sein oder manchmal ist es auch gut, dass man ein bisschen wieder so mhm. in Energie reinbringt in so einen Erzählabend, der ja dann doch irgendwie nicht unheimlich dramatisch von den abwechselnden Bildern ist. Ne? Mhm. So, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Das heißt also, ihr habt aber wirklich dann auch ausprobiert teilweise. Also mehrere S Songs zu einer bestimmten Szene, gehabt zur Auswahl und dann geschaut, also wirklich entwickelt, was trifft es jetzt am besten und womit können genau. wir die Situation einfach wirklich weiterspinnen, mit welchem
3: Song. Ja,
2: genau. Also das betrifft ja letztendlich alles, weil man muss ja immer auch ein bisschen so eine Form finden, weil ähm, Erzähltheater ist ja also jetzt in dieser Form zumindest, auch wie sie vom Autor vorgegeben ist, ja nicht so, dass jemand auf dem Stuhl sitzt und sagt, ich erzähle eine Geschichte, mhm. sondern man muss ja auch Bilder dazu finden. Ähm, die, finde ich, der wunderbare Kniff ist natürlich von Viri Paev auch gewesen, dass wirklich vier, ausdrücklich vier junge Schauspieler, mhm. da ich auch noch mal alte, äh, eine Geschichte von Alten erzählen, so. Und da muss man natürlich ausprobieren, wie, wie weit ist es überhaupt notwendig, äh, diese Alten zu bebildern, also mhm. auch in körperliche mhm. Gebrechen zu gehen. Oder, also wir haben dann auch manchmal äh, so, so natürlich gesucht, wie stark geht man da in die, in die, in den Realismus dieser ja. Figuren rein und haben gemerkt, dass eben ganz viel auch einfach über die Fantasie des Zuschauers, mhm. weil es ein guter Text ist, erzählt wird. Und genauso, wie wir dort probiert haben, eben zu verschiedenen Haltungen oder wie weit muss man die, die, sich die Figuren annehmen oder wie weit mhm. sind es eben dann doch die Erzähler, die das immer sichtbar auch erzählen, genauso haben wir eben auch rumprobiert mit den Musiknummern. Also mhm. haben dann einfach die Musiken ausprobiert und gesagt, das passt nicht, das zieht jetzt ein bisschen auch runter, aber es geht natürlich auch, um Sterben und um Tod ja. und auch in diesem Stück. Und da muss man ja gucken, dass man, dass es trotzdem eine gewisse Leichtigkeit mhm. behält und dass man eben auch wieder eine Hoffnung vermittelt. Und das haben wir einfach ausprobiert, ja. Mhm.
1: Warum hat er da so großen Wert drauf gelegt, dass junge Schauspieler alte Menschen darstellen?
2: Naja, ich weiß es natürlich, kenn ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, den Autor. Ich kann es mir nur vorstellen, weil ich finde das insofern ganz toll, weil da weil es ja immer so schwierig ist. Also ich finde, es gibt ja so am Theater auch ähm, Themen wie Sterben oder wie ein Kindesverlust oder was auch immer. Mhm. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit dem Altwerden, was natürlich oft, also wo man sagt, ähm, entweder man hat wirklich alte Schauspieler, mhm. was es einfach auch... Wo, nicht so oft gibt, sozusagen, beziehungsweise gute alte Schauspieler sind ja auch rar. Ähm, die würden, da würde man natürlich aber ähm, sofort wieder eigentlich ihre eigene Geschichte hören. Ja. So Und ich glaube, der Kniff ist ein bisschen deshalb auch gewählt, weil die, weil man auch immer als Zuschauer die Freiheit haben muss, sich das selbst zu nehmen, und zwar mhm. in jedem Alter mhm. des Zuschauers. Und so werden halt die Geschichten der Alten erzählt. Und man hat aber immer ein bisschen die Distanz der Erzähler. Ja. Die sagen, ja, so war das mhm. und so. Und dann war es traurig und dann ist er gestorben. Und dann ähm, ist wieder eine neue Liebe entstanden und so Dinge. Aber das... Ähm, das ähm, schafft insofern ein bisschen Distanz und trotzdem Nähe, weil es einen emotional berührt. Ja. Auf der anderen Seite hat man den Freiraum, sich selbst zu positionieren mhm. dazu.
1: Ist den Schauspielern das denn schwer gefallen, in diese äh, alten Menschen zu schlüpfen? Man, es fehlt einem ja der eigene Erfahrungswert, weil man hat diese Lebensspanne ja noch nicht gelebt oder erlebt. Vielleicht erlebt, weil man manches komprimierter in jüngeren Jahren vielleicht auch schon durchmacht, aber trotzdem
2: ja, ja, na, natürlich sind, sind, da viele Dinge, die jetzt aus ihrem eigenen, ähm, Erfahrungsschatz des Lebens noch nicht, äh schöpfen konnten, herausschöpfen konnten. Aber ähm, man erfährt natürlich auch im Theaterspielen viel. So. Mhm. Und ähm, sie haben mir immer wieder auch so Rückmeldung gegeben, dass sie sagen: Boah, das hat mich jetzt extrem berührt" yeah. oder "Ich bin ganz ergriffen davon". Und auch in Proben geht man ja dann manchmal so Wege, wo man sagt: "So wie weit, wann tut's weh und mhm. wann, wann, ist, mhm. wann ist, wann ist, wann ist so, wann wird's komisch oder wann wird es auch albern oder oder nicht mehr ernst zu nehmen". Und sowas muss man natürlich bei so einer Form immer sehr ausprobieren. Aber es ist natürlich ähm, insofern äh, etwas leichter, weil wir uns dann doch sehr schnell dazu entschieden haben, sehr wenig zu bebildern, also sehr wenig auch in der Körperlichkeit. Es gibt mhm. noch so ein bisschen einen Trick, was mit der Ausstattung zu tun hat, das will ich jetzt aber noch okay. nicht verraten, eine kleine Überraschung, wo ja. man dann plötzlich doch irgendwie die älteren Menschen sieht. Aber ähm, sie sind es ja nie, sondern es mhm. sind ja immer Erzähler, mhm. die erzählen diese Geschichte von diesen Paaren. Und, oder von den einzelnen Figuren genau. und ähm, insofern äh, das, äh, um dieses Wissen äh, ist es natürlich dann möglich, dass man die nicht jetzt realistisch bebildern mhm. muss, sondern mhm. ich glaube, viel findet einfach in, im, im, in der Fantasie, und im ja. Kopf der Zuschauer statt und das hat es natürlich erstmal so von der Spielweise, vom, vom körperlichen Spiel ermöglicht, dass man einfach nur eine gewisse Ruhe und eine Präsenz in die, in die, in die Darbietung bringen musste, aber jetzt nicht auf 85 oder 75 mhm. äh, spielen musste und ähm, trotzdem braucht es natürlich eine gewisse Wahrhaftigkeit aber das ist natürlich auch der Text der einfach auch durch äh, ja durch die Worte natürlich viel mhm. vorgibt an, an, an Lebenserfahrung und auch an Witz und auch an manchen was ja im Alter dann eben auch ähm, kommt dass man manche Dinge auch nicht mehr so ernst nimmt mhm, oder man genau. sagt ja okay ja. das kenne ich schon und mhm. das ist schon und dann so äh, dass man eben die Dinge weil man weiß ja oft auch um die Vergänglichkeit von Gefühlen und um die, mhm. den Umschwung es und so. ist nicht mehr so das, das Drama, das, ne, was genau. man so ein ganz und jungen das ist, das hat, ist, ja. Das ist. ja Und trotzdem finde ich es eine sehr schöne, ähm, ja auch eine innige, sehr innige Geschichte mhm. und auch wo man da sitzt und sagt, eigentlich es ist schon toll, wenn man das mal finden würde. So. Ja. Und, und das, das ähm, haben wir auch so an das Rückmeldung vom Publikum oft bekommen, so die ganz ergriffen davon waren, aber eben auch die Leichtigkeit sehr geschätzt haben, mhm. dass man sagt: das ist eigentlich, ja, da stirbt gerade jemand, aber er sagt: Das ist jetzt genau der richtige Moment. Mhm. Und es ist schön, dass ich in deinem Beisein, dass du da bist, wenn ich sterbe mhm. und mhm. ich dir doch das, was ich dir sagen wollte, sagen darf.
1: Dass es junge Schauspieler sind, kommt dir, glaube ich, aber auch nicht ganz ungelegen, denn du gibst jungen Schauspielern sehr gerne eine Bühne. Also du bist einer der Regisseure hier in Südtirol, der sagt, die Jungen müssen unbedingt nach vorne gerückt werden. Wir können nicht immer nur auf die zurückgreifen, die wir eh schon lange haben und die auch eh mhm. schon ganz viel spielen.
2: Ja, natürlich. Ich finde, das ist ja ganz wichtig. Ist ja auch unsere Aufgabe, ähm, die eben auch Nachwuchs zu fördern und einfach auch ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch das Vertrauen zu geben, sich ausprobieren zu dürfen mhm. und das ist ja oft so, wenn man ein bisschen auf Nummer sicher geht, ja gut, diese Person oder der Schauspieler passt da eins zu eins drauf und ich finde ja gerade, Schauspiel hat natürlich auch damit zu tun, dass man auch mal Extreme ausprobiert. Und ich versuche natürlich mit diesen Leuten auch, also jetzt wie Frederik Redavi, der zum Beispiel jetzt in der Karambolage den Hamlet gerade gespielt mhm. hat, spielt halt jetzt da auch mit und das ist etwas völlig anderes. Ja, okay. und, und, und das hat natürlich mit dem Hamlet gar nichts zu tun. so ne Und das ist aber natürlich gerade spannend und das mhm. gibt natürlich auch den Schauspielern eine Faltungsmöglichkeit und auch eine Entwicklungsmöglichkeit. Sie lernen ja dabei und ähm, im ausprobieren und ich finde es aber auch ganz angenehm, weil ich natürlich auch dadurch immer wieder so gefordert werde, weil da ist natürlich so eine Energie und gibt es nicht, gibt es nicht und das mhm. ist das liebe ich an diesen jungen Teams, ja. dass sie einfach sagen, probieren wir, mal, machen wir los und zack und dann geht es irgendwie, dann tut man sich weh und sagt, so klappt es nicht und das ist natürlich durch die Erfahrung von älteren Schauspielern oft, ein bisschen verbaut so, ne? mhm. auch, dass man merkt, ja, das habe ich schon dreimal probiert, das hat damals schon nicht geklappt, also versuche ich es gar nicht, oder das ist mir jetzt zu so gefährlich, da ja. gehe ich nicht hoch, weil da könnte ich runterfallen und so. Und das sind natürlich Sachen, ähm, wo man einfach ja, ein bisschen radikaler oder, oder auch so, so mit einer größeren Energie arbeiten kann. Mhm. Und das finde ich einfach auch sehr angenehm, weil man natürlich auch in so einer Arbeitsweise, die ich habe, wo ich ja viel von dem von den Schauspielern immer nehme. Also, ähm, ihr habt natürlich immer ein Konzept und lasst aber oft Dinge auch so laufen, ja. improvisieren, dann schau mal, beobachte ich Dinge, und rück sie wieder gerade. Mhm. Und dazu muss natürlich erstmal ein Mut herrschen, mal loszumachen, ja, auch stimmt, in eine völlig quere Richtung. Mhm. Manchmal läuft es dann gegen die Wand und sagen, okay, das... Weg, Kaffee trinken, mhm. nochmal von vorne. so ne mhm. Das ist schön, das Arbeiten. Mhm. Mhm.
1: Nennen wir das Team noch mal beim Namen. <lacht> wir haben nämlich noch gar nicht alle erwähnt. Die Damenriege, Petra Roecker und äh, Viktoria Obermazona und Frederik Redavid, hast du schon genannt, und Dania Clemente. Also die vier mhm. stehen für dich auf der Bühne. Und... Ähm, begeistern uns mit Illusionen, Druckbilder der Liebe mit Musik, Musik, Musik im Theater in der Altstadt von Meran. Und es gibt noch ausreichend Gelegenheit, sich das Ganze anzuschauen. Morgen Abend am Dienstag, 25. wird zum Beispiel wieder gespielt, dann auch am 26. und 27. Februar, aber auch im März am 1., 3., 4., 5., und sechsten. Ja, und ich finde immer, wer die Arbeiten von dir kennt, Thorsten, der muss einfach gehen, weil ich bin großer Fan von dir <lacht> und deinen Arbeiten. Das freut mich. Ich bin aber auch Fan von deinem Team da. Also die, die vier mag ich auch fürchterlich gerne und ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es toll wird. Ich habe es noch nicht gesehen, ich, ich komme aber ganz bestimmt und schaue es mir an. Und äh, ich danke dir, dass du uns hier Einblicke gegeben hast heute und wünsche ein volles Haus bei jeder Vorstellung natürlich.
2: Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte und ja freue mich natürlich aufs Publikum und noch mehr und genaueres wird man natürlich erleben können, wenn man selbst kommt und ich freue mich natürlich auf viele Besucher. <lacht>
1: Einen ganz besonderen Buchtipp habe ich heute auch mitgebracht in die Kulturzeit von Sternekoch Frank Rosin. Wer kennt ihn nicht? Er ist einer der beliebtesten deutschen Fernsehköche und er lässt es sich selbst gerne schmecken. Vor einiger Zeit, da wurde ihm das Gold um seine Hüften dann doch ein bisschen zu viel, auf leckeres Essen zu verzichten. Das kam für Rosin aber nicht in Frage. Also nutzte er seine Expertise als Koch, um seine Ernährung dauerhaft umzustellen und eine Vielzahl an gesunden Rezepten zusammenzustellen. Dank dieser Umstellung und einer Portion Sport hat Frank Rosin nun 15 Kilo weniger auf den Rippen und über seinen neuen Lebensstil ein Buch geschrieben. Gesund und fit mit Frank Rosin. Ich begrüße ihn herzlich am Telefon bei mir. Hallo Herr Rosin.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hi.
1: Herr Rosin, wie wichtig sind Essen und Genuss denn tatsächlich für Sie?
0: Ja, Essen und Genuss ist für mich die Mitte des Lebens und von daher, ich denke, essen, ich schmecke, essen, ich fange an zu essen, wenn ich aufstehe und höre auf, wenn ich schlafen gehe. Von daher, für mich schwierig, da auch ein Maß zu finden. Das ist, glaube ich, auch so das Damoklesschwert meines Lebens.
1: <lacht> Was hat sie dazu bewegt, ihre Ernährung und ihren Lebensstil umzustellen?
0: Dass ich einfach zu dick war und dass ich einfach in dem Alter, in dem ich bin, ich sag mal, noch fit wirklich sein wollte und mich gut fühlen wollte und weil ich auch gerne Sport mache und junge Kinder, aber habe ich mir einfach gesagt, so geht es nicht weiter.
1: In Ihrem Buch Gesund und Fit mit Frank Rosin beschreiben Sie, dass Ihr Ernährungsstil jetzt auf drei Pfeilern basiert. Welche drei Pfeiler sind das denn?
0: Ja, die drei Pfeiler bestehen einfach dadurch, dass ich weiterhin immer Freude am Essen habe, dass ich aber ganz genau schaue, was esse ich, in welchem Zusammenhang und vor allen Dingen, was ist mein roter Faden, also was ist mein Tagesverbrauch. Und wie halte ich mich durch Essen mit Genuss gesund und fit für die Zukunft?
1: Nach welchen Kriterien sollte man denn gesunde Zutaten überhaupt auswählen?
0: Gesunde Zutaten sollte man auf jeden Fall so auswählen, dass man wirklich lernt, sich dafür zu interessieren, was man isst. Gehe ich in eine Apotheke, kaufe ein Medikament, lese ich als erstes durch, was macht das Medikament mit mir und welche Nebenwirkungen hat es? Das macht aber keiner, wenn er in den Supermarkt geht und ein Convenience-Produkt kauft. Stimmt. Und da Lebensmittel auch krank machen, unter anderem auch dick, sollte man sich auswählen dafür interessieren.
1: Neben der Ernährung sind aber auch Sport und Bewegung wichtige Faktoren für ein gesundes Leben. Inwiefern gehen Sie im Buch auf diese Punkte ein?
0: Fitness ist sehr, sehr wichtig. Nicht das Wichtigste, aber ein wichtiger Teil, weil natürlich Körperspannung und Muskelaufbau gerade wenn man älter wird, unumgänglich ist. Man sagt dazu ja so 70-30, 70 Prozent Ernährung, 30 Prozent Sport. Dafür haben wir Irene Scholz gefunden. Das ist für mich die Fitness-Queen in Deutschland schlechthin. Irene ist jemand, die es ohne moralischen Zeigefinger schafft, Fitness und Leichtigkeit und Spaß daran zu vermitteln.
3: Das
1: hört sich auf jeden Fall überzeugend an. Herr Rosin, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Gesund und fit mit Frank Rosin ist im Dorling Kindersley Verlag erschienen, kostet 19,95 Euro und es enthält Tipps zur gesunden Ernährung, 75 leckere Rezepte zum Selbermachen und jede Menge Anregungen für mehr Bewegung. Ja und wer Frank Rosin im Fernsehen schon mal beim Kosten und Probieren gesehen hat, der weiß, dass Genuss für ihn wirklich im Vordergrund steht und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese 75 Rezepte richtig lecker sind. Ich finde, wir sollten heute auch ein bisschen reisen. Und da geht es in den hohen, hohen, hohen Norden. Jahrhundertelang machten sich Forscher auf die Suche nach einem Weg durchs Packeis, um einen kurzen Handelsweg nach Asien zu finden. Zahlreiche Expeditionen starteten, die meisten endeten tragisch. Einer der beiden Seewege ist die Nordwestpassage und wurde erstmals vor 140 Jahren durchquert. Heutzutage ist die Route durch die nördlichsten Regionen der Welt immer noch ein echtes Seefahrerabenteuer. Und darüber spreche ich jetzt mit der Arktis-Expertin Nicola Didier vom Kreuzfahrtunternehmen Ponon. Hallo. Hallo. Warum ist denn für viele die Arktis ein lang gehegter Entdeckertraum, Frau Didier? Ja, Menschen sind Entdecker,
4: Abenteurer, Eroberer. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo die Welt durch die Globalisierung ähm, so nah zusammengerückt ist, äh, jeder überall hinreisen kann, die Menschen auf den Mond fliegen, geht eben eine besondere Faszination von diesen Orten aus, die scheinbar so nah, aber doch immer noch so unerreichbar sind. Und dann ist es natürlich ganz klar auch die raue und sehr unberührte Landschaft, die viele Menschen sicherlich reizt. Und was ist an der Landschaft so faszinierend? Ich denke, sie ist ganz anders, als viele sich das vorstellen. Sie ist sehr vielseitig. Man hat natürlich die Polarlichter, man hat die Mitternachtssonne, man hat schroffe Natur, gleichzeitig aber auch die Tiere, den Eisbär, den König der Arktis, den natürlich sehr, sehr viele Menschen einfach gerne mal in seinem natürlichen Lebensraum entdecken möchten. Zu welcher Jahreszeit lohnt sich denn überhaupt ein Besuch in der Arktis? Das kommt wirklich darauf an, was die Gäste erleben möchten. Für mich ist der Frühsommer mit der Mitternachtssonne, mit dem besonderen Lichterspiel immer eine ganz besondere Reisezeit, aber auch der Spätsommer, wenn die Dunkelheit zurückkehrt und und man die Möglichkeit hat, die Polarlichter zu sehen, ist es wirklich wunderschön. Also man kann das gar nicht so pauschal sagen. Und warum
1: ist dann gerade eine Rundreise mit dem Schiff so
4: geeignet dafür? Diese Region ist immer noch einfach sehr unberührt. Es gibt keine richtige Infrastruktur. Das heißt, man kann nicht einfach sich in den Zug setzen und von A nach B reisen. Und so ein Schiff gibt einem eben die Möglichkeit, die verschiedensten Orte zu besuchen und gleichzeitig an Bord Komfort zu erleben, sich entspannt mit seinem Hotel von A nach B bringen zu lassen und jeden Morgen in einer neuen faszinierenden und überwältigenden Landschaft aufzuwachen. Mhm. Und das, was man heutzutage auch immer fragen muss, was unternehmen Sie, um den einzigartigen Lebensraum dort zu schützen? Ja, wir unternehmen sehr, sehr viele Dinge und sehen uns in unserer Branche durchaus als Vorbild. Aber ein ganz großes Thema, was viele Kritiker auch immer gerne vergessen, ist das Thema Bewusstsein schaffen. Unser Geschäftsführer hat einmal gesagt, was wir kennen, schützen wir besser. Mhm. Und so bringen wir die Menschen ganz bewusst in diese Orte, um ihnen live zu zeigen, was es eben zu schützen gilt. Und ich denke, jeder, der so eine Reise schon mal unternommen hat, wird mir zustimmen und sagt, sie verändert einen. Und man hat von ganz alleine eben auf einmal das Bedürfnis, diese besonderen Orte und unsere
1: wunderbare Welt zu schützen. Nicolas Didier vom Kreuzfahrtunternehmen Ponon. Ich sage vielen Dank und eine schöne Zeit. Vielen Dank. Moderne Abenteuerreisen, ganz authentisch und dabei maximalen Komfort erleben. Weitere Infos und einen Überblick über andere Reiseziele gibt es auch im Netz unter ponon.com. Wie wär's mit einem hochspannenden Thriller über die Macht, die Welt zu vernichten? Als Barack Obama 2013 wegen politischer Spannungen ein Treffen mit Wladimir Putin in Moskau absagt und stattdessen Schweden besucht, befindet sich in seinem Gefolge auch ein Mann, der buchstäblich das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Er trägt zwar nur einen Koffer, der aber hat es in sich. Denn er enthält die Codes, mit denen der Präsident jederzeit Atombomben zünden und die Apokalypse auslösen kann. Dieser Koffer, vor allem aber sein Träger, inspirierten den schwedischen Autor Matthias Berg zu einem Buch. Helke Michael hat einen Buchtipp für uns, der der Carrier erträgt, das Schicksal der Welt heißt und mega spannend ist.
3: Nach den Anschlägen vom 11. September haben die USA eine geheimdienstliche Abteilung eingerichtet, die von einem Unbekannten mit dem Codenamen Alpha geleitet wird.
5: Alles hatte eine klare Zielrichtung. Sorgt dafür, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt, dass kein feindliches Flugzeug am helllichten Tag in ein Gebäude wie das World Trade Center fliegt. Unsere Aufgabe bestand darin, alle notwendigen Präventivmaßnahmen zu ergreifen, die außerhalb der herkömmlichen Geheimdienstbefugnisse lagen. Der Zweck? heiligte die Mittel.
3: Zum Team um Alpha gehört auch Erasmus Levine. Sein Job ist einzigartig. Als Carrier trägt er den Koffer mit den Codes, mit denen der US-Präsident Atombomben starten kann.
5: Der Koffer war natürlich das Kronjuwel des Ganzen. Unser innerstes und äußerstes Geheimnis. Unser letzter Ausweg. Unsere Bestie in Ketten. Erst das Objekt, dessen Schutz unser wichtigster Auftrag war, dann unsere ultimative Angriffswaffe.
3: Als Erasmus den US-Präsidenten auf einer Reise nach Stockholm begleitet, scheint einiges merkwürdig. Nicht nur, dass es für die Reise keine offizielle Einladung gab.
5: Es kursierten Gerüchte, wonach Spione sich eingeschlichen hätten. Innerhalb des Teams behielten wir einander ständig im Auge, beobachteten jede unserer Bewegungen. Und dieses Mal waren uns die letzten Anweisungen erst an Bord der Air Force One erteilt worden, und selbst das erst kurz vor dem Start, als wir mit niemandem mehr Kontakt aufnehmen konnten, der nicht autorisiert war.
3: Wie schon viele Male zuvor erhält Erasmus in Stockholm wieder eine Nachricht von Alpha. Daraufhin verschwindet er samt Koffer mit dem brisanten Inhalt in den Tunneln unter der Stadt.
5: In einem geheimen Bunker begegnet Levine erstmals der Person, die er bisher nur als Alpha kannte. Tief unter der Erde erfährt er das Geheimnis von Alphas Nachrichten an ihn, hinter denen sich ein Plan verbirgt, der die Welt entweder für immer verändern oder die Menschheit auslöschen wird.
3: Nach und nach wird Erasmus klar, was Alpha meinte, als er ihm in seiner allerersten Nachricht sagte,
5: Du und ich gegen den Rest der Welt.
3: Der Carrier erträgt das Schicksal der Welt von Matthias
1: Berg. Das Ganze ist erschreckend realistisch, wenn man bedenkt, dass es weltweit rund 14.000 Nuklearsprengköpfe gibt und schon 100 ausreichen, um die ganze Menschheit auszulöschen. Dieser packende Thriller, der ist vor wenigen Tagen am 21. Februar im Atrium Verlag erschienen und den bekommt man natürlich in der Buchhandlung seines Vertrauens. Glück macht süchtig. Egal wie viel man davon hat, von Glück kann man einfach nie genug haben. Aber was macht Glück eigentlich aus? Für jeden bedeutet es etwas anderes. Der Schlüssel dazu befindet sich aber immer am selben Ort, nämlich in einem selbst. Wie man den findet, weiß Cordula Nussbaum. Mit ihrem Blog Glücksfactory.de und ihrem Podcast erreicht sie Glückssucher auf der ganzen Welt. Und jetzt nimmt uns die erfolgreiche Autorin, Rednerin und Organisationsexpertin mit ihrem Sechs-Stufen-Programm Meine Glücksfactory – So mache ich mich einfach glücklich mit in ihre Selbstcoaching-Manufaktur. Mein Kollege Oliver Heinze, der weiß mehr.
6: Jeder ist für sein Glück zu zumindest 40% selbstverständlich verantwortlich sagen führende Glücksforscher. Gemeint sind damit nicht etwa glückliche Zufälle, sondern vielmehr ein dauerhafter Zustand. Den zu erreichen und zu erhalten, bedeutet als allererstes, man muss etwas dafür tun. Handeln ist
7: der Schlüssel Nummer eins für unsere Glücksgefühle. Und wir ganz allein haben diesen Schlüssel in der Hand. Nicht andere Menschen können uns langfristig oder umfassend glücklich machen. Das können nur wir. Und zwar, indem wir nicht nur wissen, was uns gut tut, sondern indem wir entsprechend handeln.
6: Sprich, tu, was dir gut tut, und tu es mit Leidenschaft.
7: Leidenschaft heißt nicht, hochemotional alles vom Platz zu fegen und lautstark sein Befinden kundzutun. Viele Menschen brennen innerlich und sind im Außen völlig gefasst. Leidenschaft ist eine Frage von Charakter und Hingabe. Wann aber sind wir leidenschaftlich? Was treibt uns derart an, dass wir voller Hingabe auch verloren gegangenen Bällen nachsetzen. Es lohnt sich, diese Fragen zu klären. Denn die eigene Leidenschaft zu entdecken und leben zu können, ist das Beste, was wir in puncto sein tun können.
6: Dafür brauchen wir allerdings Klarheit. Nicht zu wissen, was man will, lässt einen nur unglücklich werden. Wer seine Ziele und Wünsche kennt, sollte sie auch äußern. Und das ist Schlüssel Nummer 4. Vertraue dir selbst.
7: Wie oft haben Sie sich nicht getraut, für sich und Ihre Wünsche einzustehen? Wie häufig stellen Sie sich und Ihre Leistung in Frage? Wie gerne lassen Sie Ihren inneren Kritiker zur Höchstform auflaufen und positives Feedback anderer Menschen kaputt machen? Natürlich sind Selbstzweifel nicht immer schlecht. Eine gesunde Portion Selbstkritik und Selbstironie hält uns hungrig, sorgt dafür, dass wir in Bewegung bleiben, weiterlernen und uns weiterentwickeln.
6: Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen spielen eine wichtige Rolle. Problematisch dabei, was den einen glücklich macht, macht andere möglicherweise unglücklich. Die richtige Balance ist essentiell. Und ganz wichtig, niemals das Atmen vergessen.
7: Im Alltag atmen wir häufig viel zu flach. Gerade unter Stress holen wir kaum Luft, atmen zu hektisch oder halten vor Anspannung den Atem an. Dabei können wir Stress und schlechte Gefühle ganz einfach in den Griff bekommen, indem wir wieder richtig atmen lernen und uns immer wieder entspannende Luftduschen verpassen.
1: Insgesamt 30 Zutaten aus sechs Schlüsselkategorien, die jeder für sich ganz individuell zusammenstellen kann, um sein eigenes Glücksrezept zu finden. Cordolanus Baum's Meine Glücksfactory gibt es als Hörbuch bei audible.de zum Download. Und damit endet die heutige Kulturzeit. Ist doch ein schönes Thema, oder? Jetzt haben wir alle eine ganze Woche lang Zeit, uns auf die Suche nach dem Glück zu machen. Das heißt, wenn wir wollen, natürlich noch viel länger. Vielleicht haben es einige auch schon gefunden und können anderen Tipps geben, wie man das Glück findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine glückliche Woche und bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.